0: Actividad de aprendizaje 6, evidencia 5, buscar transporte y seguros. Grupo exclusivo en TIN, integrado por Slendy Martínez, Diana Paula Parra, Marta Janet Díaz, Caterina Licez Dueñas, quien les habla. El tema a tratar es contrato de transporte internacional y seguros. Teniendo en cuenta los siguientes planteamientos, vamos a dar comienzo. A un par de preguntas. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? A la hora de exportar, la contratación de transporte es de gran importancia, pues esta determina cómo y cuándo se recibirán los productos en el destino final. Es igualmente importante asegurar las mercancías por los daños que pueden sufrir durante el transporte, así como en las operaciones de carga y descarga, y estancia en el depósito. Ante todo, debe tenerse muy claro si el término de venta en conters negociado incluye el transporte internacional. Los términos en conters versan sobre el número de obligaciones específicas impuestas en las partes, obligación del vendedor de poner las mercancías a disposición del comprador, entregarlas para que el transporte o consignarlas en destino, y sobre la distribución del riesgo entre las partes en estos casos. Vamos a dar un, una breve introducción a cada término en CONTERS y la obligación con respecto al contrato de transporte. Término fop el comprador debe contratar a sus propias expensas el transporte de las mercancías desde el puerco de embarque. Convenido. Término CIF. El vendedor debe contratar sus propias expensas en el transporte de las mercancías en puerto del destino convenido por la ruta usual, en un buque de navegación marítima o un buque de navegación interior, según el caso, del tipo normalmente empleado para el transporte de las mercancías descritas en el contrato. Término CPT El vendedor debe contratar por cuenta propia el transporte de las mercancías en el punto acordado en el lugar del destino convenido. Por una ruta usual y en la forma acostumbrada, sin un punto no se ha acordado o no se determina la práctica, el vendedor puede elegir el punto en el lugar del destino convenido, que mejor se adecue en su interés. Término DAF el vendedor debe contratar por su propia cuenta el transporte en las mercancías del punto convenido, si lo hay en el lugar de entrega a la frontera, si ser sin un punto en el lugar de entrega. Convenido. En la frontera o no lo determina la práctica. El vendedor puede elegir el punto en el lugar de entrega convenido que mejor se adecue a sus intereses. Sin embargo, si lo solicita el comprador, el vendedor puede concertar el contrato en las condiciones usuales, a riesgos y expensas del comprador para el transporte sucesivo de las mercancías más allá del lugar acordado en la frontera, el destino final del país de importación designado por el comprador. El vendedor puede rechazar concluir el contrato y si así lo hace deberá avisar inmediatamente al comprador al respecto. Término DES. El vendedor debe contratar por su propia cuenta el transporte de las mercancías en punto convenido si lo hace en puerto del destino. Si no se acuerda un punto, si no se acuerda un punto o no lo determina la práctica, el vendedor puede elegir el punto en el puerto destino convenido que mejor se acude a su propósito. Término DDP el vendedor debe contratar por su propia cuenta el transporte de las mercancías luego del destino convenido si no acuerda ningún punto específico o no lo determina. El vendedor puede elegir el punto en el lugar del destino convenido que mejor se adecua a su propósito. ¿Qué factores debe tener en cuenta negociar un flete? Una vez está claro el término de negociación que sea responsable de la contratación del transporte, debe ser muy cuidadoso a la hora de elegir modos disponibles. Las características de todos los modos que deben analizarse en los países por los cuales transita la carga son Infraestructura, rutas terminales, centros de transferencia, fletes, recargos, descuentos, servicios disponibles, factor de estiva. Documentación y normas Igualmente se debe considerar las características de cada una de las empresas transportadoras a evaluar Tales como Frecuencia de transporte Tiempo de tránsito Tipo de carga de transporte del buque Y otros factores que deben analizarse son Tipo de producto a exportar Peso del producto Volumen de la carga, valor del producto y el empaque Punto de origen, punto del destino solicitado para el comprador y tipo de empaque y embalaje ¿Cómo se hace la contratación? La contratación del transporte internacional se hace a través de agentes de carga o agentes marítimos para su selección. Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Referencia de otros usuarios. Cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior. Volumen de ventas y estabilidad financiera. Especialidad en sus operaciones internacionales. Sistema de operación y sistema de carga. Vamos a dar una breve reseña del proceso de contratación de transporte de la siguiente manera. Primer paso. Selección del modo de transporte. Segundo paso. Selección de la empresa transportadora. Tercer paso. Negociación de las condiciones de servicios ofrecidos con la agencia. Fecha, ruta, costos, tiempo. Cuarto paso. Diligenciamiento del contrato de transporte en forma preliminar Quinto Liquidación de los fletes por parte del transportador o agente de las tarifas Se cotizan en dólares Sexto Preparación de la carga para el transporte Embalaje marcado, etiquetado, unite, unitarización, seguro Séptimo Alistamiento de los soportes documentales que requiere la exposición y el transportador en la importación Entrega de la carta transportadora en el sitio acordado, junto con los documentos requeridos y perfeccionamiento del contrato. Noveno pago de fletes. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Uno de los documentos más importantes a utilizar en toda operación de comercio exterior es el contrato de compraventa internacional. Sin embargo, en práctica, muchos exportadores e importadores dejan de lado esta cuestión. Sea por ignorancia, por no tomarse el tiempo para ello, sencillamente por creerlo innecesario, cuántas operaciones comerciales han resultado en un fracaso, por no tener un documento firmado con todas las reglas del juego claramente. El contrato de compraventa internacional es aquel documento en el que se manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de la negociación, por ejemplo, formas de pago, precios, productos y ante qué tribunales se somete el contrato en caso de controversia. En general, un contrato de compraventa internacional debe cumplir una serie de características de entre las cuales las más importantes son las siguientes. Nombre, dirección de las partes involucradas, incluyendo los representantes legales, productos y sus especificaciones. Especificar de manera detallada el producto, su composición y características. Muestra, tamaños, colores disponibles. Cantidades bien detalladas, valor del contrato y de la mercancía, términos de negociación internacional, especificar en términos sin contar a utilizar el pago del impuesto. Lugar de despacho, plazos y seguros, envíos parciales o trasbordos, permitidos o no, y en qué condiciones. Tipos de embalajes, características del etiquetado, formas de empacar. Inspección de la mercancía en caso de ser solicitado por el comprador Condiciones y forma de pago Tribunal de Controversias ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En todo contrato de transporte existirán dos bloques bien definidos Los elementos nominados o personales los elementos o objetos o reales. Elementos nominados o personales. Serán las personas físicas o jurídicas que aparecerán referidas en el contrato de transporte. Remitente, cargador, expedidor. Es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. Transportista o porteador. Es quien se encarga de realizar el traslado o transporte remitente al destino. Destinatario, receptor o consignatario. Es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y la transportadora por el porteador. Elementos, objeto o reales. Constituyen la razón última por la cual se realiza el contrato del transporte. Mercancía a transportar. Es literalmente aquellos o aquel objeto tangible que se envían en el remitente al destinatario. Precio. Valor económico reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado, el pago se realizará en el momento de carga de la mercancía en el vehículo de transporte o aporte debido al llegar la mercancía al destinatario. ¿Qué documentos se deben contemplar en un contrato de transporte internacional? Las operaciones de comercio internacional exigen elaborar un documento de transporte internacional marítimo, terrestre y aéreo emitido por las compañías de transporte y cumplimentados por las empresas de, trans de transitarios que proporcionan a las empresas exportadoras distintos servicios de carácter logístico. Existe un tipo de documento de transporte para cada medio de transporte. CMR para el transporte terrestre, conocimiento del embarque para el transporte marítimo, etc. Para aquellas mercancías transportadas en unidades de transporte multimodal, principalmente contenedores, que se transportan de un medio de transporte a otros, se utiliza un documento denominado conocimiento de embarque multimodal. La responsabilidad de la gestión y tramitación de los documentos de transporte dependerá de las condiciones de venta que sepan de los términos encontrados. A continuación vamos a describir los principales documentos para transportes internacionales, mencionando para qué sirven, quién los elabora y quién va, a quién van destinados. CMR, Carta de Porte por Carretera La Carta de Porte por Carretera CMR es uno de los documentos de transporte internacional más utilizados por los transportistas y operadores logísticos, en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de las mercancías por carretera. Habitualmente, el conductor del camión es quien completa el formulario, pero el expendedor, es decir, el exportador, es el responsable de la exactitud de la información y debe firmar el documento cuando se recogen las mercancías. En el destino también firmará el documento de entrega, que es esencial para que la compañía de transportes confirme la entrega de la mercancía y justifique el pago de servicios. La carta porte por carretera no es un título de propiedad y por lo tanto no es negociable. Conocimiento de embarque BL El conocimiento de embarque BL Bill of Ladin emitido por el agente de la compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque evidencia la recepción de la mercancía a bordo las condiciones de las que se realiza el transporte contrato de transporte y el compromiso de entrega de las mercancías en el puerto de destino Establecido por el titular legal del conocimiento del embarque, por lo tanto, el conocimiento de embarque constituye el recibido de la mercancía y en el contrato de transporte de mercancía hay diferentes tipos de conocimientos de embarque, así como normativas que regulan su uso. Como se trata de uno de los documentos de transporte internacionales negociables, puede transferirse a un tercero mientras las mercancías estén transportándose. Carta de porte aéreo AW La carta de porte aéreo Argo Alvila es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. Esta carga de porte aéreo debe nombrarse un consignatario que puede ser comprador y no se puede exigir que sea a la orden ya que no constituye título de propiedad de las mercancías con el fin de llevar a cabo un cierto control de mercancías que no haya sido pagadas por adelantado. Los vendedores suelen consignar las cartas de porte aéreas a sus agentes o transignatarios en el país del comprador. La carta de porte aéreo no forma parte de documentos de transporte internacional negociables. Solo indica la asignación de la mercancía para el transporte. Conocimiento de Embarque Multimodal, FBL El conocimiento de embarque multimodal, FBL, es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo, transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte comprobante de las mercancías que han recibido. Cuando se emite a la orden, el conocimiento del embarque multimodal Constituye tipo título de propiedad de la mercancía y, por lo tanto, puede ser negociado. Certificado de, certificado de seguro y transporte El certificado de seguro y transporte es un documento que indica el tipo de importe y la cobertura del seguro en vigor para un envío concreto de la mercancía en un país extranjero certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora, las condiciones de cobertura del país, del seguro. Es necesario presentar la copia original del certificado de seguro de transporte para realizar cualquier reclamación. Las copias de los documentos que deben presentarse en una demanda de seguro de transporte incluyen, además de la póliza del certificado de seguro, la factura comercial, la lista de contenidos, el documento de transporte, conocimiento de embarque, carta de porte aéreo y un informe de siniestro que por lo general lo elabora la gente de seguros que tramita la reclamación. Factura comercial internacional. La factura comercial internacional es un documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos y servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como de los impuestos y demás gastos que genera la venta. Mediante un original, el importador declara la autoridad fiscal de su país. El importe que debe abonar a quien lo abona y a la forma de pago que se ha concertado, para el exportador supone la prueba de documentos de las ventas que ha realizado a mercados del exterior. Packing List Lista de contenidos El Packing List, cuyo nombre en español es la lista de contenidos, si bien está denominado apenas se usa. Es una versión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. Debe incluir entre otros los siguientes datos, número de factura, descripción, cantidad de la mercancía, el peso de la mercancía, el número de paquetes o bultos, así como de su numeración y marcas de expedición. Una copia de las listas de contenidos se incluye en la propia expedición de las mercancías y otra se envía directamente al destinatario. Para ayudar en el control de la expedición cuando se reciben las mercancías, lo elabora el exportador y va dirigido al importador, el transportista y a las aduanas de exportación e importación. Quienes intervienen y cuándo aplican los ters y los seguros. En las operaciones de compra-venta internacionales es frecuente asegurar las mercancías por los daños que pueden sufrir durante el transporte, así como en las operaciones de carga y descarga, en instancias del depósito, precios, previas o posteriores al transporte. Las condiciones del contrato de un seguro de mercancías varían según el medio de transporte marítimo, aéreo o terrestre. En el transporte marítimo son de uso frecuente en las cláusulas ICC del Instituto Asegurador de Londres, reconocido a nivel internacional. Las ICC más conocidas son CBA que van en menor o mayor cobertura. Durante el tránsito de los bienes se, puede, se cubren los riesgos por pérdida total o parcial de los daños. Materiales sufridos o acaso a causa del incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, volcaduras y escarrilamiento, entre otros. Para cubrir riesgos especiales, las empresas aseguradoras realizan un análisis previo y lo efectúan por convenio expreso. Tales riesgos son huelgas, alborotos populares, guerra, robo con violencia o asalto a mano armada, desviación o cambio de ruta, trasbordo u otra variación de la ruta, así como almacenaje en exceso durante su tránsito. Existen dos modalidades de contratación de seguros de transporte. pólizas individuales, en las que se queda cubierto un solo viaje, o pólizas globales, o flotantes, las que quedan cubiertas todas las operaciones de la asegurada. Previa comunicación de la salida en las mercancías está en la modalidad. Suele ser utilizada para aquellas empresas que realizan exportaciones o importaciones de forma habitual. ¿Quién contrata el seguro? La contratación del seguro dependerá del término en conterts pactado para la operación comercial. En el caso, se utiliza las reglas sin conterts bajo los términos SIP, transporte marítimo, y SIP, transporte polivalente. El exportador vendedor está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador comprador, a pesar de que el riesgo se transmite antes de iniciar el transporte. Los demás incoterms contrata el seguro aquella parte que asume el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. Entonces, en las operaciones bajo términos CIF y CIP, el exportador debe contratar un seguro de transporte a nombre del importador, que facture que faculte a la empresa de importadora reclamar directamente al asegurador en caso de siniestro El seguro contratado conforme a las reglas sin contar SIF y SIP deben otorgar una cobertura mínima El seguro mínimo cubrirá el precio previsto del contrato más un 10% esto es el 110% y se constituye se constituirá en, en la moneda del contrato. En caso se solicite mayor cobertura por petición del importador, el exportador proporcionará a la expensa del importador un seguro contra riesgos solicitados por el importador. Muchas gracias por la atención prestada.